0: In fm der Tag, Ausgabe Nummer 33 vom 5. Juni 2019. Ich bin Marcel Weiß und das erste Thema heute von der Apple-Entwicklerkonferenz WWDC, das, wie ich finde, weitreichendste, oder die weitreichendste Neuerung, also die interessanteste, spannendste Neuerung, die Vorstellung von Sign-In with Apple ID, also der Move von Apple in die Authentifizierung hinein. Ähm, ich hatte auf bekommen da kurz darüber geschrieben, dass dass hier natürlich das Interessanteste an der ganzen Geschichte ist, dass Apple hier einen Zwang einführt für alle Apps mit Drittanbieter-Logins. Das heißt, jede App, jeder, jeder Dienst, der als App auf iOS stattfinden will und äh, anbietet, dass man sich mit Google oder mit Facebook einloggt, also mit Drittanbieter, muss künftig zusätzlich Apple ID anbieten zum einloggen. Was übrigens witzigerweise dann auch bedeutet, dass man das natürlich dann auch auf den Websites der, der Dienste, also bei den äh, Webinterfaces anbieten muss und dann auch bei Android-Apps. Wenn man nicht möchte, dass die IOS Nutzer dann <lacht> quasi ausgeschlossen sind, wenn sie gerade kein IOS-Gerät benutzen, um den eigenen Dienst zu benutzen. Das ist erstmal auf, ich finde das in vielerlei Hinsicht ganz interessant. Also wir haben ja, einen, wir können äh, in, der, in der Technologie beobachten, dass wenn sich eine Technologie setzt, dann wiederum andere auf diese Technologie aufsetzen können. Also meistens in Form von Plattformen, ganz klassisch Betriebssysteme, Windows, ähm, dann Programme auf Windows drauf und so weiter. Und äh, gerade im Internetkontext ist das ja noch sehr viel stärker verbreitet, dass das so aufeinander gestapelt werden kann. Und ne, mobile Betriebssysteme natürlich ganz stark die Basis für wiederum mobile Internetdienste, die dann auch wieder selbst Plattformen sein können, ob das jetzt ein Uber ist, ein Airbnb, ein Facebook und so weiter und so fort. Diese können da setzen dann, da setzen dann sozusagen Plattformen auf anderen Plattformen drauf und dann können da so eine Plattform wie ein Facebook dann zusätzlich Dienste, Services anbieten, die wiederum woanders integriert werden, also Like Buttons und eben auch seinen. Und was wir hier sehen ist, dass die Macht des Betriebssystems natürlich schon sehr sehr stark ist und gerade bei iOS ist es ja der Fall, dass ähm, die Apps, die auf iOS stattfinden wollen, die kommen an Apple und dem App Store nicht vorbei. Das heißt, Apple hat eine starke Macht, ein Monopol, wenn man das mit, mit der Architektur von Android vergleicht, das gegenüberstellt, hat Apple ein Monopol auf iOS, auf die App-Distribution, während Google mit dem etwas offeneren Ansatz, da man nicht von einem Monopol sprechen kann, weiß ich, da, weil da ja auch andere App-Stores zum Beispiel installiert werden können. Das ist dann in der Realität, nicht von der Nutzung her entscheidend ist bei Android, tut da erstmal nichts zur Sache. Entscheidend ist es, dass man das von der Softwarearchitektur unterschiedlich sein kann. Also, das ist hier schon, also ich finde das schon sehr interessant. Ähm, natürlich Apple auch äh, klar mit Privacy und äh, was sie als Differenzierung nutzen für ihre, ihre hochwertige Hardware, ne, dass sie dann hier mit diesen äh, anonymisierten E-Mail-Adressen arbeiten, das ist natürlich schon ein schwerer Schlag gegen die Werbebranche, mit der man dann natürlich dann auch indirekt, auch direkt auch versucht, Facebook und Google damit zu treffen. Aber in erster Linie hilft es für die Differenzierung. Aber das Entscheidende ist, wie gesagt, der Zwang, der dann in den Terms of Service für die Entwickler drin steckt, dass man es zusätzlich anbieten muss. Und es war ganz interessant, als ich das dann geschrieben habe, das hat ja starke Debatten, Diskussionen nach sich gezogen. Auf Twitter hatte Timo Wölken, der für die SPD im EU-Parlament sitzt, auf meinen Tweet reagiert. Und schreibt da, nach dem eher kleinen Gegner Spotify will Apple nun auch die großen Platzhörige wie Facebook in die Knie zwingen und seine Bedingungen diktieren. Es wird Zeit, dass wir klare Regeln für den digitalen Machtmissbrauch setzen. Digitale Monopole sind Hemmnis für Fortschritt. Und äh, ich, ich finde das auch wieder sehr interessant, weil ich habe dann geschrieben, äh, aber dann darauf reagiert auf Twitter und habe geschrieben, Wobei dieser in Anführungszeichen Machtmissbrauch durch Apple dazu führt, dass Endnutzer mehr Auswahl erhalten und zwar in entscheidenden Punkten. Also alternatives Login mit zwar keine Freunde, kein Socialcraft, aber Privatsphäre. Und ich finde es gar nicht offensichtlich, wie hier Politik wohlfahrtssteigernd regulieren sollte. Also ganz konkret, nochmal hier nochmal gesagt, was Apple nutzt, seine Macht des Betriebssystems, der App-Distribution auf, auf dieser sehr populären Plattform und ganz viele Dienste einfach nicht vorbeikommen, um die Entwickler zu zwingen, den Endnutzern eine Auswahl, eine größere Auswahl zu bieten, also ja, dass die Nutzer nicht mehr sich nur über Facebook bei App XY anmelden können oder mit Google, sondern dass sie zusätzlich auch noch Apple anbieten müssen. Und dann können die Nutzer sich aussuchen, ob sie dann Facebook, Google oder Apple dann wählen wollen. Und das ist ja dieser dieser Zwang, einen Anbieter zu zwingen, eine größere Auswahl da den Endnutzern, den, den, den Konsumenten, den Kunden bereitzustellen. Das wäre ja auch ein Ziel von der Regulierung. Und äh, ich finde es ja, also es ist so ein bisschen so, so, so ein Widerspruch hier da, weil natürlich das, was Apple jetzt macht, erstmal etwas ist, was, was wünschenswert ist für die Endnutzer, gleichzeitig aber natürlich auch zeigt, welche Macht Apple hat und dass es auch nicht davor zurückschreckt, diese Macht auch einzusetzen, um auch proaktiv Wirtschaftszweige quasi mitzugestalten. Und es zeigt letzten Endes auch mittelfristig, langfristig, welche immense Macht, welche, welche Strukturen schaffende Macht auch, muss, kann man sagen, in diesen mobilen Betriebssystemen liegen, weil diese mobilen Betriebssysteme die Softwarebasis sind, über die diese ganzen vernetzten Dienste stattfinden, die so mitten in unserer Gesellschaft angekommen sind. Also... Ein Thema, bei dem man äh, auch, glaube ich, viel diskutieren kann. Also ich finde, ich bin, bin interessant, was da Richtung Regulierung dann passieren wird. Ich finde es, wie gesagt, hier nicht offensichtlich, was man hier an dieser Stelle, also bei diesem konkreten Einzelfall machen sollte. Spotify, nochmal ein anderes Thema, aber auch da, wenn man da in die Einzelaspekte reingeht, hat ja hier und an der Stelle auch schon mal darüber gesprochen, ist es nicht ganz so klar. Also es gibt äh, manche Sachen, wo man sagen kann, ja, okay, da muss hier etwas getan werden. Aber wiederum ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir bei diesen Themen uns bewusst werden, dass wir hier über zum Teil Einzelfälle sprechen, die sich sehr stark von unterscheiden. Da, gibt, da, ist, da ist es zwar, ja, hier hat man ein Apple-Software-Betriebssystem, das seine Macht ausspielt und dann wiederum ein Dienst, der darauf stattfindet und keine andere Wahl hat, als sich diesen Regeln zu unterwerfen. Aber das ist das letzten Endes das Einzige, was diese ganzen Einzelfälle zusammenhält. Und sonst muss man einfach sagen geht das alles sehr viel weiter auseinander. Da, äh, es lässt sich einfach nicht alles in einen Topf werfen, will ich damit vielleicht ähm, sagen. Diese Vielfalt ist extrem wichtig. Die man, die muss man, Gerade wenn man über eine Regulierung nachdenkt, muss man die mitdenken. Und äh, muss man sehr vorsichtig sein, dass man da hier nicht auch irgendetwas kaputt macht, was man vielleicht gar nicht kaputt machen möchte, wenn man da regulierend eingreifen will. Hm. Wahrscheinlich werden wir dann sehr ausdifferenziertes Regulierungswerk irgendwann mal benötigen, um, um mit Plattformen umzugehen. Wir werden auf jeden Fall wird man eine, erstmal eine Plattform-Ausdifferenzierung machen müssen, eine Klassifizierung, was ich in, in einem anderen äh, Tag Ausgabe auch schon mal angesprochen hatte, das werde ich dann hier auch nochmal verlinken. Hat auch, ich habe ja auch schon mal auf Neunetz auch schon darüber geschrieben, Na, dass man erstmal verschiedene Plattformklassen schafft, dass man nicht alles in einen Topf wirft und dann wird man wiederum auf diesen Plattform, in diese Plattformklassen selbst reingehen müssen und dann nochmal diese einzelnen Fälle zwischen Plattform und, also ich auf der einen Seite Plattform-Provider und auf der anderen Seite Plattform-Lieferanten-Supply, wer auch immer man es nennen will, also Anbieter, die darauf stattfinden, betrachten und das dann auch nochmal klassifizieren müssen und dann sich bei den jeweiligen Einzelfallklassen sich dann Gedanken machen müssen, wie man das angeht. So, und da ist natürlich heute wieder passiert, ich wollte eigentlich noch über über noch ein paar andere Themen sprechen, zu denen ich jetzt heute wieder nicht gekommen bin, da ja, habe ich mich wieder festgequatscht. Was soll man machen? Bis Freitag.